0: E aí pessoal, eu sou o João, e está começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Não esquece de seguir a gente também no Instagram, arroba que toda terça-feira também terá um post lá com as fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meus recados, vamos pro episódio de hoje. Nancy era uma senhora adorável, muito querida por todos que a conheciam. Vivia sorridente, alegre e era sempre muito prestativa. O que ninguém imaginava é que por trás dessa faceta bondosa e amorosa existia uma assassina sangue frio. O episódio de hoje é sobre a história de Nancy Doss, a viúva negra de Oklahoma. Nancy Hazel nasceu em 1906. Ela era filha de Louise e James Hazel. Era uma dos cinco filhos do casal que teve quatro meninas e um menino. Tanto a Nancy quanto a sua mãe odiavam James por ele ser um pai e marido abusivo, e ele obrigava as crianças a trabalhar ao invés de ir para a escola. Aos sete anos de idade, enquanto a família pegava um trem para visitar parentes no sul do Alabama, a Nancy caiu dentro do trem quando ele fez uma parada brusca e bateu com a cabeça em uma barra de metal do assento da frente. E logo após o acidente, a Nancy passou a ter dores de cabeça desmaios e depressão, e ela acabou atribuindo sua instabilidade mental ao acidente. Na infância, Nancy gostava muito de ler revistas com histórias românticas que a mãe comprava, e ela sonhava em se casar quando crescesse, tanto que sua parte favorita das revistas era a coluna dos corações partidos, onde solteiros anunciavam sua disposição em encontrar parceiros. O pai dela, Proibia não só ela como as outras irmãs também de usar maquiagem, de usar roupas provocantes para impedir que elas atraíssem a atenção dos homens na rua, proibido que também fossem a bailes ou a qualquer outro evento social da escola ou de algo assim. Quando a Nancy fez 15 anos, o pai a obrigou a sair da escola e colocou ela para trabalhar na fazenda da família, que foi onde ela conheceu o Charlie Braggs. A Nancy e o Charlie Braggs começaram a namorar e com a aprovação do pai, quatro meses depois do início do namoro, eles se casaram. O Charlie era filho único de mãe solteira e como ele casou, sem falar nada, sem avisar, ela simplesmente foi e passou a morar com o casal. A sogra da Nancy era muito controladora, ela tomava conta de tudo, não deixava nem a Nancy ir visitar a mãe, por exemplo. E ela, como era muito nova, ela acabava obedecendo. O casal teve quatro filhas entre 1923 e 1927, e devido ao estresse de criar as crianças e a sogra insuportável que a Nancy tinha, ela começou a fumar e a beber muito. E o seu relacionamento com Charlie não ia muito bem, inclusive os dois tinham desconfiança de que um estava traindo o outro. Foi aí que em 1927 duas filhas do casal morreram por intoxicação alimentar, no intervalo de duas semanas entre um falecimento e outro. Deixando o Charlie um pouco desconfiado, né? Porque parecia que a Nancy podia ter algo a ver com a morte das crianças, assim ele pensava. Até porque logo depois do falecimento das duas, a Nancy logo fez o resgate de dois seguros de vida que ela tinha feito para os filhos. Então assim, já é estranho você fazer um seguro de vida pro teu filho que é pequeno. E aí ele vai e morre sem querer por intoxicação alimentar. Aí o Charlie já começou a ficar meio desconfiado. Aí por causa dessa desconfiança toda, ele acabou fugindo de casa. ele pegou a filha mais velha, Melvina, e foi embora. E deixou a recém-nascida, Florine, aos cuidados da Nancy. Logo após seu marido fugir, a mãe dele faleceu. E a Nancy conseguiu um emprego na fiação de algodão. para poder sustentar ela e a filha. Aí no ano seguinte... No verão de 1928... O Charlie acabou voltando pra casa... Só que ele não veio sozinho... Ele veio com a filha Melvina... Que ele tinha levado embora... Só que ele veio com uma namorada nova... Que ainda por cima também tinha um filho... Aí a Nancy... Naquela época... né, Ela separada do marido... O marido fugiu... Ele voltou... Ela acabou tendo que sair de casa... Se fosse hoje em dia... Pode ser que não acontecesse isso... Mas naquela época... né, A única opção que a Nancy tinha... Era voltar pra casa da mãe... Então ela voltou com as duas filhas... A Melvina... E a Florine. Aí no ano seguinte, em 1929... A Nancy conheceu Frank Harrison... De Jacksonville, Alabama... Que também já tinha sido casado... E tinha dois filhos do antigo casamento. Esse era o segundo marido da Nancy. E o Frank bebia muito. Ele era cruel e abusivo com ela. Os dois ficaram juntos por 15 anos. E a Nancy passou por vários abusos físicos. Até que um dia... Eles tinham saído para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial... E quando eles voltaram... O Frank estava muito bêbado e aí ele falou para ela: Se você não vier para cama comigo agora, eu não vou estar aqui na semana que vem. Então, assim, ele praticamente estava obrigando ela a ir para a cama com ele, né? Aí a Nancy resistiu, mas ele acabou estuprando a esposa, infelizmente. E aí ela, com muita raiva, resolveu se vingar. O Frank tinha um hábito de beber uísque escondido num pote de vidro dentro de um recipiente de farinha. E foi aí que, nesse final de semana, a Nancy colocou chumbinho de rato no uísque. E quando Frank foi beber, ele faleceu. Mais uma vez, ninguém desconfiou de Nancy e de outro seguro de vida que ela resgatou após o falecimento do marido dela. No ano em que Frank faleceu, a filha de Nancy, Melvina, estava grávida da segunda filha. Ela já tinha um filho chamado Robert Lee Haynes e ele tinha dois anos na época. Quando a Melvina teve essa segunda filha, a menina no hospital acabou morrendo, bem no dia do nascimento. E após receber a notícia, a Melvina se lembrou De ter visto a Nancy espetando a cabeça do bebê com alfinete. Mas como ela ainda estava meio grogue por causa do parto. Naquela época eles usavam éter para fazer parto. Ela achou que era coisa da cabeça dela. E achou que não tinha visto nada. Então ela deixou para lá. Acabou que os médicos definiram a causa da morte da filha como morte súbita. E a Melvina e seu marido acabaram se separando após o falecimento da filha. Então a Melvina solteira. Logo depois ela começou a namorar um soldado. Só que a Nancy não gostava nem um pouco dele. Aí no dia 7 de julho de 1945, a Melvina brigou com a mãe por causa desse namorado. E aí ela chateada foi para casa do pai dela para conversar com o pai dela e ver se ela podia morar com ele, que ela não queria mais morar com a mãe. Só que nisso, quando ela foi para casa do pai, ela deixou o filho dela, o Robert, junto com a avó e aí, quando a miovina voltou para casa, ela se deparou com seu filho morto. Segundo a Nancy, o menino estava deitado, dormindo, e se virou, se asfixiando na almofada do sofá. Como não estava muito claro como ocorreu esse acidente, uma autópsia foi feita e a causa da morte do Robert foi asfixia por causas indeterminadas. Como eu já falei antes aqui, a Nancy adorava a coluna de pretendente das revistas que ela lia na infância, e essas revistas acabaram se tornando um hobby pro resto da vida dela. E foi naquela coluna que eu comentei, Corações Partidos, que ela conheceu seu terceiro marido, o Harley Lenin. Ele morava na Carolina do Norte, e ele também bebia muito e era muito mulherengo. A Nancy sempre desconfiou que ele estava traindo ela, até que um dia, o Harley decidiu dar uma festa em casa numa ocasião onde a Nancy estava fora da cidade durante a semana. Segundo a Nancy, a polícia precisou ir até a casa no momento da festa para tirar o pessoal de lá por causa do barulho, até porque era uma festa acontecendo durante a semana e ela ouviu boatos de que o marido dela, o Harley, tinha transado com pelo menos duas mulheres nessa festa. Foi aí que a Nancy, com muito ódio por ter sido traída, fonte da cabeça dela, envenenou a comida do terceiro marido que faleceu antes mesmo do final da semana chegar após a morte de Harley ela foi morar com a sua irmã a Dove né? só que a irmã estava acamada estava muito doente inclusive na pesquisa que eu fiz para poder fazer esse episódio né? É, não é mencionado em momento nenhum a doença que a Dove tinha tá? só fala que ela estava muito doente e acamada e aí a Nancy cuidou dela Até o dia que ela faleceu. E adivinha quanto tempo depois que a Nancy foi morar com a irmã, ela faleceu. Pois é, nem um mês. Duas semanas após a chegada de Nancy, a irmã dela acabou falecendo. Como a irmã já estava doente, o óbito rapidamente foi constatado como falecimento devido à doença que ela tinha. Então mais uma vez ninguém desconfiou nada da Nancy. Depois de três casamentos frustrados, a Nancy decidiu entrar para um clube chamado Diamond Circle que era basicamente um Tinder da época. Ela pagava 5 dólares, recebia semanalmente uma lista com nome e perfil de homens inscritos também nesse clube, e ela poderia entrar em contato com qualquer um deles. O clube era conhecido como Clube de Corações Solitários, e durante um ano inteiro a Nancy recebeu essa lista até que ela conheceu um cara chamado Richard Morton, que vivia no Kansas, e os dois se curtiram bastante. Até que o próprio Richard enviou uma carta para o clube dizendo que eles poderiam tirar o nome dele da Nancy da lista de solteiros, pois eles tinham se casado e não fariam mais parte do Diamond Circle. E aí logo após o casamento, o Richard decidiu chamar sua mãe, Louise, para ir morar com eles. Sem nem ao menos avisar a Nancy. E aí quando a sogra dela apareceu da noite para o dia, ela ficou surpresa e muito irritada. E para piorar, a Louise tinha um comportamento absurdo com ela. Ela se achava dona da casa, ela chegava até a dar ordem para a Nancy. E aí a Nancy, muito irritada, acabava fazendo tudo o que ela pedia. Só que isso não durou muito tempo não. Porque 15 dias após a chegada da sogra na casa do casal, ela faleceu. E seu atestado de óbito indicava que a causa da morte tinha sido natural. Também, mais uma vez, natural. O Richard trabalhava à noite num salão de bilhar. E logo depois que a mãe dele faleceu, ele passou a colocar um terno durante o dia, saía sem avisar para Nancy. Aí, às vezes, quando falava alguma coisa para ela, dizia que estava indo fazer negócios dos quais ela não poderia saber. Então, a Nancy ficou encucada com aquilo, né? Aí ela pensou: por que ele iria para a cidade todo bem vestido, enquanto a esposa dele está dentro de casa? E aí, tudo piorou quando ele viajou para Carolina do Norte e comprou dois anéis sem que a Nancy soubesse. E para ela, isso só podia significar uma coisa, que o Riches também estava lhe traindo. A Nancy, então pensou, se ele pode sair para fazer compras, eu também posso. Então Nancy viajou para outra cidade e retornou com um frasco de veneno líquido escondido na sua mala, e, convencida de que ele a estava traindo, envenenou seu café e matou seu quarto marido. Em 1953, a Nancy conheceu Sands era totalmente diferente de todos os seus ex-maridos. Ele não bebia, ele não fumava, ele não fazia nada, ao ponto de deixar a Nancy furiosa de tão chato que ele se tornou após o casamento deles, que aconteceu no mesmo ano em que eles se conheceram, em 1953. O Sam era pastor da igreja do Nazareno, e ele era muito conhecido na cidade, porque como eles moravam numa cidade pequena, e ele era um dos únicos pastores que tinha lá, basicamente todo mundo conhecia o casal. E aí, um ano após o casamento, em setembro de 1954, ele deu entrada no hospital com sintomas de gripe forte. Aí, após alguns exames, foi descoberto que o Sam estava com uma grave infecção gastrointestinal. Ele foi tratado e ficou bem. Mas aí, no mês seguinte, exatamente no dia 12 de outubro de 1954, ele acabou morrendo também de forma natural. Em todas as mortes dos maridos da Nancy, ninguém suspeitava de nada, pois a Nancy era uma mulher muito querida, animada, e todo mundo gostava muito dela pelo seu jeitinho de vovó e tal. Mas após a morte do Sam Doss, o médico que atendeu o Sam desconfiou que a morte tenha sido natural e convenceu a Nancy a fazer uma autópsia, alegando que ajudaria futuros pacientes se eles soubessem de que exatamente o Sam tinha morrido. Então a Nancy aceitou. E aí finalmente a autópsia saiu e a polícia começou uma investigação sobre o 11º falecimento envolvendo a Nancy Doss. Na sua investigação, a polícia acabou descobrindo uma quantidade alta de veneno, a quantidade encontrada no corpo do Sam era o suficiente para matar três pessoas, e aí eles levaram a Nancy para o interrogatório. No começo do interrogatório, a Nancy não queria confessar nada, ela só apertava sua revista com força e falava que nada tinha acontecido. Foi aí que o policial que a interrogava pegou a revista dela e a Nancy não gostou nem um pouco, e aí ela pediu a revista de volta. O policial respondeu para ela que só ia devolver se ela falasse toda a verdade. Então, 24 horas após o início do interrogatório, a Nancy começou a confessar. Ela confessou que tinha colocado veneno de rato num bolo de ameixa que o Sema adorava. Quando a polícia perguntou o um motivo para ela, ela simplesmente disse: o Sema me dava nos nervos. No interrogatório, Nancy acabou confessando alguns assassinatos dela. Em relação ao seu segundo marido, quando ela confessou, ela disse. Naquela noite ele me violou. Depois ele pediu que eu lhe trouxesse uma garrafa de uísque que tinha ficado na cozinha. Levei, mas antes coloquei chumbim de rato. Morreu se retorcendo desgraçado. Ela também confessou ter assassinado Dove, sua irmã, e foi onde ela disse. Ela já ia falecer mesmo, estava muito doente. Eu só adiantei o processo. Em relação à sua sogra, mãe do seu quarto marido, Richard, ela disse Envenenei com chumbinho de rato, vai tomar conta do inferno aquela lá Ela nunca confessou a morte de seus netos e nem a da sua mãe Após a sua confissão, os corpos dos assassinatos em que ela confessou foram exumados E foi comprovado que a morte tinha sido por chumbinho de rato ou arsênico Confirmando a história contada por Nancy no interrogatório Na noite de sexta-feira, 26 de novembro de 1954, um pouco mais de um mês após a morte de Sam, Nancy Dodge foi presa e a polícia de Tulsa ficou surpresa ao ver uma vovó alegre sendo levada até a delegacia de polícia. Mesmo sendo presa, ela era bem-humorada e hilária, e os policiais ficaram espantados com seu jeito alegre. Um policial chegou a dar uma entrevista posteriormente e disse que no momento da prisão ela estava bem falastrona e sorridente. Então após confessar ter matado quatro de seus maridos, sua sogra e a sua irmã. O estado de Oklahoma centralizou seu caso apenas na morte de Samuel Doss, seu último marido. Anense foi julgada e sentenciada à prisão perpétua. O estado não pediu a pena de morte por ela ser mulher. Anense nunca foi indiciada pelas outras mortes. Ela foi enviada para a penitenciária estadual de Oklahoma em McAllister. Depois de presa, Anense lamentou sua sentença de prisão perpétua. Ela preferia ter sido condenada à morte. Na prisão, ela era sempre vista muito alegre e de vez em quando fazia até piada em relação aos seus assassinatos. Alguns anos após sua prisão, ela chegou a ser entrevistada. Quando o repórter pergunta para ela o que ela estava achando da prisão, ela responde – Normal, me dou bem com todos, mas há algo que me dói um pouco. Somente me deixam trabalhar na lavanderia. Eu sou boa cozinheira, e eu já pedi várias vezes que me deixassem trabalhar na cozinha, Mas eles sempre negam. Devem achar que eu vou envenenar alguém. E riu. Após a repercussão do caso, Nancy ganhou alguns apelidos pela mídia, como Viúva Negra, A Vovó Risonha, Lady Barba Azul e Matadora dos Corações Partidos, por causa da coluna da revista que ela gostava. Nancy Doss morreu de leucemia no dia 2 de junho de 1965. Ela foi enterrada no Park Memorial de Oak Hill, em McAllister, Oklahoma. Sua sepultura é uma das curiosidades do lugar e é muito visitada por turistas na cidade. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. E não esquece de seguir o podcast na plataforma de áudio que você está ouvindo para receber notificação sempre que um episódio for lançado. Se estiver ouvindo pelo Spotify... Nós temos uma caixinha de pergunta para você deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Classifica o sala do júri também com 5 estrelas para ajudar a gente, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.